0: Es gibt klassische Finanztipps wie erstell ein Budget oder spar regelmäßig. Aber es gibt auch unkonventionelle Ansätze, über die kaum jemand spricht, obwohl sie für viele von uns viel sinnvoller wären. Und drei davon, die schauen wir uns jetzt mal an. Tipp Nummer 1. Wenn wir eine Anschaffung tätigen wollen, dann haben wir meistens nicht auf dem Schirm, wie viel uns diese Ausgabe tatsächlich kostet. Je größer die Ausgabe, desto wichtiger ist das aber. Denn Geld ist ja schnell ausgegeben, aber wir vergessen dann gerne, welchen Aufwand wir geleistet haben, um überhaupt an dies zu kommen. Ist ja auch irgendwie verständlich. Wir opfern hier unsere Lebenszeit mit harter Arbeit und am Ende ändern sich auf unserem Konto einfach nur ein paar digitale Zahlen, wenn unser Gehalt eintrudelt. Und dadurch, dass wir zusätzlich heute auf Bargeld losbezahlen, haben wir den Bezug zur tatsächlichen Geldmenge verloren. Schnell ist die Kreditkarte hingehalten und wir können uns gefühlt alles leisten. Im Worst Case landen wir dann aber im Dispo und zahlen Zinsen oder bewundern uns, wenn auf dem Konto dann doch mal nicht mehr so viel ist, wie wir eigentlich gedacht hatten. Wir können uns das Bewusstsein für unsere Ausgaben aber relativ einfach wieder zurückholen. Nämlich dadurch, dass wir uns die wahren Kosten vor Augen führen. Damit schlagen wir sogar zwei Fliegen mit einer Klappe. Wir schätzen nämlich die Dinge, die wir kaufen, viel mehr und treffen wesentlich achtsamer Kaufentscheidungen. Ja, zu viel auszugeben wird so deutlich unwahrscheinlicher. Also jetzt nehmen wir mal zum Beispiel an, wir wollen uns eine neue Couch für 1600 Euro kaufen. Wenn wir jetzt 40 Euro pro Stunde verdienen, kostet uns die Couch 40 Arbeitsstunden, also eine ganze Woche volle Arbeit. Durch diese Betrachtungsweise können wir Preise besser einschätzen und besser beurteilen, ob eine Anschaffung die Ausgabe wirklich wert ist. Über die eingesetzte Lebenszeit bekommen wir nämlich ein besseres Gefühl dafür, was wir tatsächlich für Klamotten, das Konzert oder das Auto bezahlen haben. Unabhängig davon, in welcher Gehaltsklasse wir unterwegs sind. Außerdem sollten wir auch immer berücksichtigen, wie viel Zeit wir letztendlich mit dem gekauften Objekt verbringen wollen. Henrik David Thoreau hat es am besten in seinem Buch Walden ausgedrückt. Der Preis einer Sache ist die Menge an Leben, die man dafür eintauscht. Wenn du jetzt mal deinen wahren Stundenlohn berechnen willst, um herauszufinden, was dich bestimmte Anschaffungen wirklich kosten, dann nutze unseren Rechner hier. Tipp Nummer zwei, Wohlstand wird nicht durch eine bestimmte Zahl definiert, sondern durch das Verhältnis zwischen deinen Ausgaben und deinem Einkommen. Und genau das ist es, worauf es ankommt, mehr zu haben, als du brauchst. Die Glücksformel lautet also nicht, wenn ich x erreiche, dann werde ich glücklich sein. Wenn wir das glauben, dann sind wir in die psychologische Falle der hedonistischen Tretmühle getappt. Dann bilden wir uns nämlich ein, dass wir durch den Erwerb oder das Erreichen bestimmter Sachen dauerhaftes Glück bekommen. Doch sobald wir diese Ziele erreicht haben, gewöhnen wir uns schnell daran und sehnen uns nach neuen Zielen oder Dingen, um erneut Glück zu empfinden. Dies führt dann dazu, dass wir uns in einem endlosen Kreislauf befinden, in dem wir immer mehr wollen, um unser Glück zu finden, aber letztendlich nie dauerhaft zufrieden sind. Die bessere Glücksformel lautet daher, unser Besitz muss größer als unsere Wünsche sein. Ja, das ist ja auch logisch, also wenn wir zum Beispiel unsere Wünsche auf null reduzieren könnten, dann würde es ja auch gar keine Rolle spielen, was wir besitzen. Obwohl viele Menschen nach der großen Zahl streben, um ihre Wünsche zu erfüllen, kämen sie tatsächlich dem Wohlstand viel schneller näher, indem sie ihr Verlangen reduzieren würden. Mahatma Gandhi hat das so zusammengefasst, reich wird man erst durch Dinge, die man nicht begehrt. Wenn wir weniger begehren, dann steigt ja ganz automatisch die Differenz zwischen Einkommen und Ausgaben. Und das ist ja das, was unseren Wohlstand aufbaut und uns auch die gewünschte Freiheit gibt, egal welches Einkommen wir haben. Deswegen sollten wir uns für das Ziel der finanziellen Unabhängigkeit auch an viel größeren als sonst üblichen Sparquoten orientieren. Also wenn du zum Beispiel 50% deines Einkommens in ein wissenschaftlich fundiertes globales ETF-Portfolio investierst, dann kannst du nach ca. 15-20 bis 20 Jahren die finanzielle Unabhängigkeit gut erreichen. Ab da kannst du dann selbst entscheiden, was du mit deiner Zeit anfängst, also ob du zum Beispiel weiterarbeitest oder nicht. Und ja klar, wir machen sehr wahrscheinlich nicht von heute auf morgen eine 180-Grad-Wende und haben keine Wünsche mehr. Aber innerhalb weniger Jahre können wir echt viel erreichen. Eine Sache, die Eddie und mir da sehr viel geholfen hat, das waren zum Beispiel 30-Tage-Challenges zu machen. Also 30 Tage, in denen wir bewusst auf etwas verzichtet haben. Zum Beispiel könntest du mal 30 Tage auf dein Auto, auf Netflix oder aufs Essen gehen verzichten. Und nach diesem Zeitraum schaust du dann, was passiert. Vielleicht stellst du den Konsum ganz ein oder reduzierst ihn, weil du merkst, dass dir das Verzichtete gar nicht mehr fehlt. Oder du kehrst bewusst zu deinem alten Fallen zurück, aber weißt die Sache dann viel mehr zu schätzen. Probier das einfach mal aus. Im Grunde geht es doch nur darum, unsere echten eigenen Wünsche kennenzulernen, damit wir wissen, welche Ausgaben uns wirklich im Leben etwas bringen und welche wir getrost weglassen können. Klar, Netflix zu kündigen, das macht dich jetzt nicht reich, aber nach und nach mehr Bewusstsein für deine Ausgaben und was dir wirklich im Leben etwas nutzt, zu entwickeln, schon. Wenn du in kleinen Schritten da achtsamer wirst, wird sich das mit der Zeit in vielen Bereichen deines Lebens ausweiten und in der Summe große Ergebnisse bringen. Tipp Nummer 3. Der Punkt, der jetzt kommt, der scheint widersprüchlich zum vorherigen. Aber wenn wir Punkt 1 und 2 gemeistert haben, also wenn wir wissen, was uns Ausgaben wirklich kosten und wenn wir unsere Wünsche im Griff haben, dann können wir anfangen, unser Geld als Werkzeug zu sehen, um größere Schritte zu machen. Vielleicht hast du auch Vorstellungen und Träume wie, ich wollte schon immer mal diese eine Stadt besuchen oder ich wollte schon immer mal an diesem einen Seminar teilnehmen. Vielleicht auch sowas Kleines wie, ich überlege, dieses eine Buch zu kaufen und ich setze das jetzt erstmal auf meine Wunschliste. Und am Ende machen wir gar nichts. Ja, viele neigen dazu, ihre Investitionen zu sehr zu überdenken, weil sie Angst haben, die falsche Entscheidung zu treffen. Schlimmer noch, die machen sich Sorgen, dass sie ihr Geld verschwenden. Wenn sie zum Beispiel überlegen, ob sie ein Buch kaufen sollen, dann haben die oft Angst, dass sie 10 Euro verschwenden könnten. Doch ist das wirklich Geldverschwendung? Also vermutlich nicht. Diejenigen, die finanziell erfolgreich sind, die betrachten das anders. Die denken nämlich, also selbst wenn 90% dieses Buches für mich jetzt irrelevant sind, könnte bereits eine Erkenntnis daraus mein Leben verändern. Bei Eddie und mir hat beispielsweise das Buch Die vier stunden woche mit dazu geführt, dass wir heute einen komplett anderen Weg eingeschlagen haben, als ursprünglich geplant. Also, das Buch war mit Anstoß, warum Eddie und ich heute selbstständig sind. Und das wiederum hat uns die Möglichkeit gegeben, die wichtigen Themen Finanzen und Altersvorsorge auf eine Weise unter die Leute zu bringen, die hoffentlich angenehmer ist, als man bei den Begriffen erwarten würde. Außerdem sind wir seitdem generell viel zufriedener mit unserem Leben. Das eine Buch hat also eine ganz schöne Kettenreaktion ausgelöst über die Jahre. Und statt nun stundenlang Rezensionen zu lesen und unsicher zu sein, sollten wir den Mut haben, ein Buch einfach mal zu kaufen. Und das gilt für viele andere Ausgabenleben. Wir sollten generell aufhören, ständig nach Gewissheit zu suchen und jedes Detail zu überprüfen, bevor wir eine Entscheidung treffen. Denn genau das befeuert ja die Unsicherheit und wir kommen immer wieder ins Zögern und kommen nicht voran. Es ist einfach wichtig anzuerkennen, dass einige Ausgaben oder Investitionen möglicherweise nicht den erwarteten Nutzen bringen. So kann es sich dann manchmal um Geldverschwendung handeln, ja. Die Angst vor Verschwendung hat aber auch Auswirkungen auf unsere allgemeine Einstellung zu Geld. Wir denken dann über Dinge wie Steuern, Trinkgelder und Ausgaben für Freunde oder Familien nach und versuchen jeden Cent zu optimieren, um keine Ressourcen zu verschwenden. Und das kann dann natürlich zum ständigen Gefühl der Anspannung und Knappheit führen. Dabei sollten wir bedenken, dass selbst aus einer verschwendeten Ausgabe wertvolle Lektionen oder Chancen entstehen können. Ja, jede Erfahrung, egal ob positiv oder negativ, die kann es etwas lernen und uns auf unserem Lebensweg voranbringen. Um jetzt dieser Angst vor Verschwendung entgegenzuwirken, da sollten wir uns darauf konzentrieren, den Wert zu erkennen, den wir aus einer Erfahrung ziehen können, anstatt uns ausschließlich auf den potenziellen Schaden zu fokussieren. Ralph Waldo Emerson hat es am besten gesagt, das ganze Leben ist ein Experiment. Je mehr Experimente du machst, desto besser. Wenn dir die unkonventionellen Finanztipps gefallen haben, dann interessieren dich mit Sicherheit auch diese drei weiteren hier.